0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Доброе утро всем. В гостях у нас заведующая отделением технического производства шоколадных и сахарных кондитерских изделий Всероссийского научно исследовательского института кондитерской промышленности Лариса Рысева. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Все о шоколаде. Так звучит наша тема сегодня. Одно из самых популярных и вкусных лаком станет нашим главным героем. Белый, черный, молочный, горький шоколадный напиток, паста, батончики. Шоколад настолько многолик, и при этом доподлинно о нем мало что известно. Попробуем сегодня разобраться, чем он полезен, каким он должен быть, сколько и какого шоколада стоит есть, чтобы не навредить себе. Присоединиться к разговору, как всегда, приглашаем всех желающих и ждем ваших вопросов, рассказов о ваших взаимоотношениях с шоколадом. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495, СМС-портал 5533-Вести. Пишите ваши сообщения, мы также их прочтем, и наши эксперты ответят на ваши вопросы. Лариса, хочу в начале разговора у вас спросить вообще, что такое шоколад? вот Из чего он состоит изначально? <соспорядочная> О каком конкретно
1: мы будем говорить? О горьком? О, о, правильном, о правильном. О правильном, хорошем шоколаде.
0: Вот каким Правильный... он должен быть в идеале? Вот идеальный шоколад – это какой?
1: Идеальный шоколад – это продукт, в составе которого присутствуют только какао-ингредиенты.
0: Что это? какао-бобы? какао
1: какао-масло, какао-порошок, сахар – обязательный компонент – шоколада. Если шоколад молочный, значит, дополнительно он содержит молочные, сухие молочные компоненты, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко. Если это шоколад белый, значит, в его составе будет только сухие молочные компоненты, сахар и масло какао.
0: А какао порошка не будет, поэтому он и не коричневый, да? В белом
1: шоколаде у нас нет темно окрашенных продуктов темно окрашенных какао продуктов угу. от какао продуктов в белом шоколаде только масло какао
0: понятно маргарита вы один из немногих диетологов врачей которые я насколько знаю разрешают шоколад употреблять даже тем кто тщательно следит за фигурой почему у вас такое либеральное отношение к шоколаду которое многие считают именно врагом хорошей фигуры
2: ну, на самом деле шоколад во многих грехах обвиняют и это, это причины необъятной талии высокого давления кариеса зубов но главное быть умеренным во всем и все тогда у вас будет в шоколаде вот это, это уж точно шоколад великолепный антидепрессант он улучшает настроение повышает работоспособность тонизирует шоколад в составе имеет компоненты которые повышают уровень эндорфинов в организме и поэтому является причиной даже и такой пищевой зависимости или фактором пищевой зависимости, и ко мне, когда приходят люди весьма зависимые от этого продукта, любят, и с детства шлейф этой зависимости тянется, ну как человеку отказать в таком замечательном продукте? Я назначу шоколадную диету.
0: Да, вы об этом обязательно расскажете, потому что шоколадная диета звучит очень привлекательно. Ну, вот... Все зависит
2: от вида шоколада и, естественно, uh-huh. количества, которым мы будем употреблять, рассасывая кусочек за кусочком.
0: А вот сколько можно шоколада, вот сколько вы разрешаете, позволяете тем, кто от него зависим?
2: 25-30 граммов в день вполне достаточно. Вот при условиях обычного рационального питания человек может два-три раза в день по небольшому кусочку наслаждаться излюбленным продуктом, понимая, что его не отняли этот продукт. Он сохраняется, сохраняет все свои качества и свойства, является вожделенным и есть в рационе. Но как отнять любимое лакомство? Это преступление?
0: Лариса, вот поясните, 25-30 граммов, вот если брать плитку, это одна, одна сверху полосочка?
2: Четверть, треть плитки. Да, а, это
0: примерно это две, полосочки. две И полосочки. И если их
1: разделить там на три приема, то можно, наверное,
0: на три приема в день или по одной порции в день только можно? Ну, 30 грамм, треть плитки, да. треть 3 тарговых плитки. Но
2: если речь идет о диете шоколадной, да. в один прием можно съесть 25 граммов. Угу. Рассасывать половинку можно проживать, если это привычно для человека, медленно, но радостно, э, ни с кем не делиться, но делать так, чтобы все вокруг просили. А половинку рассасывать можно, запить чаем. Вот в данной ситуации шоколад можно запить стаканчиком воды или параллельно делать это с чаем. То есть можно запивать. Да, Э это сытно, потому что в составе и жировая составляющая, и обязательно белок, и, конечно, углеводы. Но опять радость... Шоколад это радость. Вот уже все, по-моему, знают, что
0: для тех, кто соблюдает диеты и правильно питается, все-таки предпочтительнее темный шоколад, горький шоколад. Это так? Или вы молочный тоже разрешаете?
2: Нет, я всегда даю предпочтение исключительно горькому шоколаду, где процент содержания какао не менее чем 70-80% какао, то есть там и сладость сохраняется как радость, естественно, уже та полезная составляющая, которая важна как источник необходимых компонентов и состава этого продукта питания, но чем меньше будет процент какао, тем больше будет сахара в составе или ненужных совершенно жировых составляющих. Сейчас мы очень часто
0: видим ну, вот 99%, 71%, не менее 56%. все это горький шоколад. Нам его выдают как за полезный очень продукт. Лариса, вот поясните, что это за проценты, о чем они говорят нам, и почему 99% в составе шоколада ну, вот, не дает того вкуса? Он кажется, этот шоколад невкусным. А на самом деле какой он? Правда ли, что он полезный?
2: Кстати, кто-то любит 99%, да, наслаждается и вот этим. Я знаю, что такие люди... Люди есть, есть но таким. их
0: очень мало. Ну, вот а если вы к кому относитесь, Каким?
1: Конкретно я люблю 99%. процентов.
0: Так убедите <с нас, пожалуйста, чтобы мы тоже это полюбили. Потому что я вот не могу сказать, причислить себя вот к этим людям.
1: Ну, давайте совершенно четко разберемся, что это такое горький шоколад. Это продукт, который содержит в своем составе, какао тертая непременно. В состав горького шоколада может входить какао порошок. Обязательный компонент масло какао. Все это, все эти три компонента, это продукты переработки какао бобов. Основные ингредиенты производства шоколада. То есть я не скажу ничего нового. Мы шоколад производим из какао бобов. Какао бобы это дорогое элитное сырье которые мы привозим только из-за рубежа.
0: Да, у нас это не произрастает, поэтому только да.
1: виды, сорта, наименования какао многообразны. Поэтому вкусовые особенности любого шоколада, и особенно горького шоколада, формируются в зависимости от страны, в которой какао собрали, переработали. Лучше, если мы... Выбираем плитку горького шоколада у производителя, который весь технологический процесс построил от основного сырья, от какао-бобов. Это, знаете, как колбаса, которую сделали из мяса, как это сказать, свежего, незамороженного. Вот мы сегодня знаем все, что лучший продукт – это когда охлажденное мясо. Вот также лучший шоколад – это шоколад, который от исключительно произведен из какао-бобов.
0: Откуда везут, из каких стран к нам везут, как правило? Лучшие
1: виды какао-бобов произрастают по экватору. То есть это страны экваториальных территорий. Это Латинская Америка, Эквадор, Колумбия, Бразилия. Это Африка, основная страна Кода и камерун нигерия вот.
0: правильно И... ли я понимаю что хороший шоколад это будет не дешевый продукт правильно если человек это не при дешев шоколад человек должен видеть на прилавке вот, что шоколад если стоит дорого то скорее всего это показатель все таки хорошего качества это правильно
1: это не дешевый продукт это дорого если вы хотите получить вот этот необыкновенный вкусовой букет, съев долечку шоколада, потому что у вас должно остаться приятное послевкусие, которое формируется не за счет арма... добавленных ароматизаторов. Чем очень часто продукт. грешат
0: производители, да, особенно дешевых сортов шоколада. Совершенно да, верно. Да.
1: Особенно шоколада с добавками с начинками многообразными, а лучшие виды шоколада вот, оставляют это после послевкусие за счет естественных а, вкусовых ароматических веществ, которые только природные, только натуральные, и в этом продукте а, появились за счет высококачественных видов какао, выбранных изготовителем и тех совершенных способов э, технологической обработки, о которых (смех) мне остается только мечтать. Вот вот это прекрасное сочетание э, очень качественного сырья и очень замечательных технологий в итоге э, формирует необыкновенный вкус шоколада, который, конечно, не может стоить дешево.
0: Маргарита, я смотрю, вы улыбаетесь. Действительно, шоколад обладает такими достоинствами темными? Но
2: я сама люблю шоколад. Я, правда, не злоупотребляю, не злоупотребляю его. И я думаю, что вряд ли найдется человек, быть может, который не любит шоколад, или был, был бы к нему абсолютно равнодушен. А, действительно, надо правильно выбирать шоколад. Чем дороже, тем ну, качественнее сырье первично использовалось для э, производства этого шоколада. Надо смотреть обязательно на внешний вид, если позволят открыть такой шоколад блестящий. Он должен быть хруст при разламывании шоколада. И, конечно, не тает в руках, а тает исключительно во рту. А, Это золотое, во всех...
1: золотое правило всех да. шоколадчиков, о которых о котором мы неоднократно говорим. Это да. именно
0: хруст вот этот?
1: Нет, шоколад да, тает, во рту, тает во рту, рту не в руках. В руках.
0: тает в руках. Скажите, а если белое напыление? Вот открываю фольгу, а там белое напыление. Это страшно?
1: Это не страшно. Это называется посидением шоколада. Да. Есть такой да. у нас термин или, скажем, ну, сленг, на котором мы говорим. Это не страшно, такой шоколад безопасен, его можно кушать, вы не отравитесь, уважаемые радиослушатели. Но, конечно, товарный вид такого продукта нам не понравится, и мы бы хотели все-таки, открывая плитку шоколада, увидеть блестящую ровную поверхность без следов поседения, без вот этого неприятного внешнего вида. Но а причиной тому являются
2: ведь перепады температуры, да?
1: Причин... Палатках,
0: да, когда чего это происходит? Шкала... Да, температура что...
2: высокая, потевает немножко какао-масло, сахар не... начинает тоже попадать на поверхность и немножечко
0: растворяется.
2: А потом более низкая температура. Все
0: это подмерзает. подмерзает. И вот вроде образует бы как такая плитка просит, такая просит просит да, Казалось
2: да. бы, ничего страшного, но внешний вид, конечно, имеет но, значение. Ну,
0: то есть не выбрасываем такой шоколад, съедаем, но, но, в принципе, это должно нас насторожить при просмотре срока годности, да? то есть человек должен прийти, выбирать шоколад, смотреть на срок годности, на цену, вот не ни, ниже какой цены должен быть хороший шоколад, вот какая цена должна насторожить, например, 37 рублей, 33 рубля, я вижу.
1: Ну, знаете, сейчас есть какие-то акции, которые проводят эти торговые сети, у них, наверное, свое формирование цены, но, конечно... Хороший шоколад не должен стоить, дешевле там, не знаю, 70-80 рублей.
0: То есть, вот так нужно ориентироваться. То есть, не надо есть его каждый день и тоннами, но лучше выбрать реже. Да, вариант, но. Покупайте бельгийский
2: шоколад, французский, швейцарский. Он тоже, пожалуйста, он доступен сейчас и есть в продаже. Дело в том, что это не основной продукт питания в нашей пищевой корзине. Угу. Это лакомство. Лакомства не должно быть много. Поэтому можно себе позволить качественный шоколад, чтобы наслаждаться и в то же время получить действительно качественный продукт.
0: Лариса, скажите, а наши российские производители, они вот наравне, в уровне стоят с теми производителями западными, которые у нас уже очень популярные многие годы Ну, раскручены. надо сказать
1: что мы сегодня уже знаете у нас не только российские производители у нас сегодня есть определенное таможенное пространство где угу, у нас, да да союз. потому что наши все наши документы касаемо в частности шоколада гост на шоколад гост на термины определения это документы таможенного союза это очень серьезные нормы которые регламентируют состав шоколада. Это ГОСТы и нормативные документы, которые гармонизированы с европейскими нормами и правилами. То есть
0: это очень высокие требования
1: к этому продукту? Чрезвычайно высокие требования, которые позволяют нам и на таможенном пространстве, и на европейском пространстве один и тот же вид шоколада, ну, скажем, горький шоколад,
0: рассматривать э, по одним и тем же критериям. Понятно. У нас есть звонок. Михаил у нас на связи. Михаил, вы нас слышите?
3: Да, хорошо слышу. Очень рады, что
0: вы нас дождались. Вы слушали нас внимательно, а мы вас слушаем не менее внимательно.
4: Здравствуйте. Да, это Миша Рыцарев из Новосибирска, из Академгородка. Ну, какую существенную деталь я хотел бы привести, которая, по-моему, еще не была упомянута. Один из самых лучших в мире видов шоколада был тот, что производился в СССР. Да так, что даже с большим успехом шел за границу. А сейчас, в наше время, такого же качества шоколад в наших обычных магазинах, это дефицит, наверное, даже еще больше, чем это было тогда. И вот мне как-то привозили... Шоколад, который здесь нигде не купишь, привозили из Франции. Когда я его съел, вот он-то был похож на тот, на советские. Вот тут та, та, такое с ним часто бывает. Потом, когда вот, у меня увеличиваются умственные нагрузки, то тогда мне шоколада начинает хотеться больше. Вещь неплохая. И вот еще хотел бы рассмотреть такой вариант из выхода из положения, чтобы защитить себя от разбодерживания сои, или чем... Вот какао-порошок продается в этих упаковках. Стоит недорого. Если самому его заваривать в молоке, и сахароприл, там лучше туда не добавлять, то я думаю, что это один из вариантов выхода из положения. Но вот с вашей помощью хотел бы узнать, Такой вариант шоколада может ли уступать в чем-либо по своим свойствам, каким-либо элитным сортам шоколада? Ну, по крайней мере, по соотношению цена-качество, это один из лучших вариантов, вот мне так кажется. Да, спасибо,
0: Михаил, мы вас поняли, спасибо большое, вот три вопроса, сейчас мы на них сосредоточимся. Итак, начнем с последнего. Можно ли вот таким самому сделанным, так сказать, напитку, может ли он конкурировать с шоколадом, который продается в магазине, как вы думаете?
2: Но основной компонент какао порошок, да, если он возведет схождение этого какао порошка, прежде всего, где человек покупает какао порошок для того, чтобы и какого качества, кто действительно производитель, откуда этот продукт и срок годности этого какао порошка, действительно, именно какао порошок обладает тем как раз спектром полезных свойств, которые в данной ситуации Михаил тоже хочет получить и получает, потому что это биофлавоноиды антиоксиданты с антирадикальным действием. Это, безусловно, отчасти каннабиоиды, если mm-hmm. вы будете удивлены. Да, есть в составе компоненты, которые по своим свойствам сродни свойствам марихуаны, но минимальное их количество в составе шоколада, в частности, фенилэтиламин в том числе, каннабиоиды увеличивают количество эндорфинов, повышают тонус, действует на центр удовольствия и восстанавливает работоспособность на какой-то отрезок времени. Поэтому какао-продукты, они очень хороши для людей умственного труда и для людей, которые находятся в состоянии хронического стресса. Для того, чтобы обеспечивать антистрессовую нагрузку, противостоять депрессии, повышать умственную активность тогда, когда это необходимо. А нам все это надо.
0: Безусловно. Скажите, вот вам приходилось встречать с такой методикой, что человек сам делает, грубо говоря, дома шоколад. Такое вообще возможно замещение? Нет, такое
1: невозможно. Как бы это ни показалось, грустно. (laughs) Но это невозможно, потому что мы все прекрасно знаем, что шоколад это очень тонко дисперсный продукт. То есть степень помола частиц для того, чтобы мы почувствовали вот этот тонкий, приятный вкус и всю ароматическую композицию. Ну, то есть мы Раз... Михаилу
0: отвечаем нет. В домашнем совсем, нет, нет, другой, совсем то есть не будет. То есть, да, мы не будет можем. Не, если он разведет вот этот вот напиток, это же ну, тоже будет, наверное, вкусно, приятно и полезно. Но это не будет шоколадом. Нет, это не будет шоколадом. Это, шоколад, не, шоколад, да, это да. не шоколад. Но Конечно. шоколадный напиток тоже имеет право на существование, да? Ну, это будет какао-напиток. Обычный а, какао,
1: в... приготовленный в домашних условиях. Но это никак... к
0: шоколаду не имеет никакого, никакого отношения.
1: отношения. Ну, потому что
2: в составе шоколада нет молока, вот в качестве шоколаде угу. в составе нет молока там какао масла какао бобы и небольшой процент сахара ну то еще в тогда
0: параллельно вопрос который михаил тоже задавал я напомню он спрашивал почему сейчас нет такого шоколада как в советские годы вот чем действительно отличается многие действительно сетуют на то что Были времена, был другой шоколад. Сейчас вот не то, не то. Может быть, вот этот лицетин, который во всех шоколадных плитках присутствует... Вот, кстати, что это за ингредиент? Лицетин. Он есть везде. Он вреден, полезен, нужен, не нужен, или какой-то обязательный элемент, без которого не существует шоколада. Поясните.
1: Ну, вот два вопроса у нас, да? Да. Почему нет такого шоколада, как в СССР? И я э -э -э хотела бы ответить и для Михаила, и для наших слушателей, что... Действительно, к сожалению, надо признать, что э, отличается шоколад сегодняшний и шоколад, который был в в СССР. Ну, Главным образом, наверное, Михаил запомнил те необыкновенные, или ему попали в руки, те необыкновенные виды шоколада, которые сегодня забыты, и э, есть такая позиция, десертные виды шоколада в нашем многообразии, в нашем ассортименте, если вы сегодня на полочке посмотрите магазинов, то вы, как правило, десертных видов не найдете среди вот этого многообразия, потому что, как правило, полки завалены, на них присутствует обыкновенный, так называемый обыкновенный шоколад. Чем же отли... в чем же принципиальное
0: отличие? Вот давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей. А потом, после того, как закончатся новости, мы обязательно поговорим о том, чем отличается десертный шоколад от обычного, которым действительно заполнены все полки наших магазинов. Выпуск новостей сейчас. Хорошо. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня заведующая отделением технического производства шоколадных и сахарных кондитерских изделий Всероссийского НИИ кондитерской промышленности Лариса Рысева. И говорим мы сегодня о шоколаде. Как всегда, ждем ваших вопросов, рассказов о том, как вы любите или не любите шоколад хотя думаем что таких нет но тем не менее очень хочется узнать о ваших взаимоотношениях с шоколадом телефон в студии двести тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыреста девяносто пять обязательно звоните нам смс портал пятьдесят пять тридцать три двести у нас есть уже звонок юрий вы нас слышите
3: Добрый, день, Добрый день, Юрий Анатольевич,
0: мы вас уже узнаем. Очень рад. рады вас слышать. Вы Марина, очень активный наш слушатель. Ну, ну
3: что вы, я очень люблю вашу радиостанцию. Для меня Спасибо. это было открытие. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы этот хмурый такой ноябрьский день вы завели такую потрясающую, вкусную и какую-то удивительно стимулирующую тему и, за, и гостям тоже большой поклон мне хотелось бы обратиться вот к своему коллеге присутств... Спасибо. присутствующему Спасибо. у вас mm-hmm. вы знаете вот в венгерском языке есть э, обращение к женщине кеса шоколад значит то есть я целую ваши руки шоколад шоколад «Поцелуй». Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о происхождении самого термина «шоколад». Но «шоколад». Может быть, это правда связано с «поцелуем»? Тогда я вас всех целую. Но мне хотелось бы завершить вам, знаете, маленькие четыре строчки. «Как я рад, слышу я про шоколад! Я люблю послевкусие его, но однажды ощутив послевкусие его, больше мне уже не надо ничего». (свят) Спасибо (свят)
0: большое. Спасибо большое, Юрий Анатольевич. Очень приятно. Действительно, у нас сегодня такой холодный денек, а мы говорим о приятном, о шоколаде. Откуда происходит это слово? Ну, я не знаю, может быть, Лариса нам расскажет. Но это, видимо, оттуда пошло, где его производят, правда Ну, же? Скорее всего,
1: оттуда чока. Страны Латинской Америки. Это, наверное, что-то с испанского. И это древние индейцы, которые впервые нашли этот плод необыкновенный в тропических лесах. В и Атинской возможно, Америки. они чокнулись
0: или чмокнулись, и вот это родилось, и будем надеяться, что это все-таки какая-то приятная этимология этого слова. Я помню о том вопросе, который мы до конца не раскрыли, уходя, да, не ответили на этот вопрос, уходя на новости. Тем не менее, сначала мы дадим слово нашему слушателю, Ильна рассказане до нас. Звонился. Ильнар, слушаем вас.
4: Да, Здравствуйте. Вот недавно был звонок о том, что до да, советское время тебе говорили, что шкаф был лучше. Это связано, ну, как я знаю, связано с тем, что в свое время Советский Союз очень хорошо ну, работал с одним из африканских стран, откуда очень много они экспортировали вот какие-то как раз и какую бабуль. И он в это время, ну почти даром, доставался в нашу страну. И поэтому очень хорошего качества были шоколады в СССР.
0: Спасибо а... больш... большое, Ильнар. Мы поняли, вы очень осведомленный человек. Мы сейчас узнаем у Ларисы, так ли это на самом деле, или это миф. Нет, Ильнар. вы, конечно,
1: заблуждаетесь. Ничего нам не доставалось даром никогда. Мы а, ну, имеется плюс... в виду, может
0: быть, это была такая форма расчета, ш... мы что-то поставляли в, в африканские страны, страны, а они нам в ответ свое самое лучшее, что могли отдавали, это хорошие сорты какао.
1: Ну, возможно, но африканские какао-бобы являются бобами потребительскими, массовыми или, скажем, среднего качества, а вот лучшими-то какао-бобами являются как раз бобы из Латинской Америки или тех отдельных стран, ну, скажем, остров Ява, остров Тога, остров Гренада. То те есть местечки... хорошие
0: какао-бобы не обязательно из Африки? И вот к не тому обязательно из Африки. хорошему Совсем шоколаду даже... в Советском Союзе это не имеет отношения, Совсем
1: да? даже не из Африки. Просто в Советском Союзе в свое время составлялись э, так называемые купажи бобов, для производства десертных видов шоколада. Вот
0: вернемся, как раз, давайте, сейчас да. как раз к десертным видам, которых нет сейчас на прилавках.
1: Практически на
0: прилавках нет. Почему? Можно найти. Нет купажей а, вот этих Хотя сегодня,
1: сегодня обязательно дорого, маркировка.
0: Дорого, дорого. дорого да? а,
1: Требования технических регламентов по, по маркировке обязуют производителей. Вот как раз это слово «обыкновенный шоколад» или «десертный да, шоколад». Да, 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 да на упаковочку размещать. Поэтому, если вы будете искать, ну, можно найти, но десертных шоколадов очень мало. Именно потому, что десертный шоколад это не только шоколад особого состава, особого купажа бобов или особого особого купажа тертого какао, как основного полуфабриката, но это еще особые приемы технологической обработки, а именно конширование шоколада,
0: а написано будет на нет, самой упаковке, что это нет. десертный. Раньше же он такой был, он так десертный, десертный должно
1: пис... быть написано. Но не Десертный пишут. или обыкновенный.
0: Но не пишут.
1: А, но не пишут, не знаю, обязанность. Может быть, написать...
0: вам имеет смысл как-то это все. Прозондировать. Вот сейчас же на молоке пишут молоко или молочный продукт, сырный или, сырный, сыр, или сыр, сырный продукт или сыр, творог раз... или творожный продукт. Вот как раз, может быть, шоколад имеет смысл тоже подразделить, тогда человеку будет понятно, за что он платит, что он выбирает, десертные, обыкновенные. Там. Ну, кстати,
1: вот те документы нормативные, ГОСТы, которые сегодня распространяются на таможенное пространство, они подразделяют шоколад на обыкновенный, десертный.
0: Жалко, что пока это не не видит потребитель. У нас еще есть один звонок, Олег из Санкт-Петербурга. Вы нас слышите?
5: Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот здравствуйте. У меня такая проблема с шоколадом. Я знаю, что сахар очень вреден, а вот мед очень полезен. Вот я какао порошок, когда мешаю жидким медом, и потом ем очень прекрасно себя чувствую и все полезные свойства какао. И вот у меня такой два вопроса. Первый вопрос: почему в шоколад Вместо сахара они делают, не добавляют меда. Ведь эти там 20-30 рублей, на которых бы дороже плитка, это мы на здоровье, на своем экономии. Ну, то есть почему не швейцарские, там, где миллионеры все едят, я не вижу, не на французском. И, и вот, это первый вопрос. А второй вопрос... Вот я читаю на шоколадных плитках, там ваниль, есть натуральная ваниль вот в некоторых сортах, а в большинства там заменитель. Вот это, когда на плитках написано заменитель, это вредно или ничего для организма, и какая разница? Вот с- два вопроса. Спасибо, пожалуйста.
0: Олег, спасибо, мы вас поняли. Ну, давайте начнем с того, что, Маргарита, ответьте, вот если человек перемешивает какао с медом, это нормальное сочетание?
2: Ну, на самом деле, я бы отдала предпочтение меду как самостоятельному продукту, это богатый составу продукт, имеющий и ферменты, витамины, минеральные комплексы, сочетание разных видов сахаров и глюкозы, и глактозы, и небольшое количество фруктозы. То есть не надо ничего а туда подмешивать. В горьком шоколаде не так много сахара, как вы думаете. Если процент какао достаточно велик, сахара небольшое количество, которое дает вот такой привкус, небольшую радость, сладость. Но основное богатство горького шоколада заключается, конечно, в других компонентах, которые важно получить из этого состава если вам нравится добавлять мед да вы получаете такой поколение немножко продукт с новыми для себя оттенками можно добавить немножко и корицы добавить и лимон имбири вы получите все новые и новые вкусовые впечатления и пользу от того продукта который вы делаете сами это ваш выбор
0: то есть это можно допустимо... допустимо и, если конечно, нравится по Но это да. не будет
2: шоколад, опять-таки, о чем мы говорили. Это будет замечательный напиток, по вкусу приятный, ну и опять-таки бодрящий, конечно же.
1: Да, но особо... говоря о промышленном производстве да, шоколада, вот мороженое мёдом. же есть с медом, а вот шоколада нет с смысла. Скажу следующее, что мед ⁇ это продукт, в котором достаточно много влаги. Больше 20% влаги. ясно, вот в
0: чём
1: а То есть это несочетаемо Да, будет. мы уже сказали одно золотое правило шоколадчиков. А вот есть еще одно правило шоколадчиков, что промышленное производство шоколада построено так, что максимально на всех стадиях переработки какао-бобов и производства шоколада влага из продукта удаляется. То есть у нас mm. в готовом продукте влаги только 1%. И эта влага нам по ходу технологического процесса всегда мешает.
0: То есть при всем желании, при это всем будет желании, не тот продукт,
1: который бы да промышленно мы не, всем можем, не можем, такой шоколад произвести. Да. Вот в каком-то кафе, ресторане, может быть в, в системе общепита горячий шоколад, в да, горячий шоколад, шоколад. Да,
2: который можно пить, пожалуйста.
1: За а вот промышленное производство, оно немножко по другим законам
0: построена. У нас на связи Анна Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем
2: вас внимательно. Скажите, пожалуйста, я вот по поводу шоколада. В нашей семье все очень любят шоколад, но сейчас меня останавливает то, что когда я читаю состав этого шоколада, и е-такой-то номер, е-такой-то да, Стабилизаторы,
0: консерваторы, загустители, да-да. Меня да,
5: это останавливает. И как нам быть, вот, лишать себя этого удовольствия, ограничивать, или как раньше, когда, когда шоколад действительно был намного вкуснее.
0: Спасибо большое. Большой за вопрос, кстати, это самый популярный вопрос. Вот в СМС-портале все пишут, вот почему в шоколаде много «Е». Вот что значит эти «Е» и действительно, стоит ли искать на всех полках вот без «Ешек», так называемых, Ну, в народе? Давайте я
1: сразу отвечу для всех наших слушателей. И скажу, что у нас как раз, когда возьмете вы стандартную плитку, ну, скажем, там, горького шоколада, вы как раз найдете, можете найти только одно «Е». А если вы возьмете какой-то другой продукт, ну, скажем, вафлю или пряник или там булочку, даже булочку, вы найдете этих е намного больше. Поэтому в шоколаде у нас как раз количество е добавок или пищевых ингредиентов ограничено крайне. Это Но могут... есть же вообще, чтобы е не было. Это Е322, вы можете найти в каждой плитке шоколада. Это страшно? Нет, это не страшно. Этот э, ингредиент называется лицетин, или он называется правильно жидкий соевый лицетин. Это гастированный продукт,
5: абсолютно натуральный. Очень полезный, полезный.
1: представляет из себя смесь э, масла соевого и огромного количества фосфолипидов разных групп. То, что благоприятно, правильно, Маргарита? Да, аминстративные мембраны мембраны, клеточные. Лицитин действительно
2: очень полезный продукт. Организм сам его продуцирует, но не в большом количестве. Лицитин входит в состав клеточных мембран, обеспечивает обменные процессы между содержимым клетки и внеклеточным пространством и способствует лучшему усвоению таких витаминов, как А, Д, Е, К, жирорастворимых витаминов. Это наш ум, это обменные процессы в организме, это формирование, выстраивание гормонов и э, когнитивная функция. Так что, Анна Николаевна,
0: спокойно покупайте. Если есть Е322, это лицетин, это не страшно. Все остальное лучше не брать. Сейчас у нас выпуск новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня заведующий отделением технического производства шоколадных и сахарных кондитерских изделий Всероссийского НИИ Института кондитерской промышленности Лариса Рысева. Мы говорим сегодня о шоколаде. Итак, Лариса, еще раз расскажите, что должно быть уже подробно на этикетке, когда человек в магазине теряется, просто полки стоят с шоколадом, берут первые попавшиеся, самые раскрученные, самые рекламируемые. Очень часто вижу, насколько быстро человек решает купить шоколад, не задумываясь о том, что там в составе. Все-таки на что посмотреть? Пожалуйста, обязательно
1: посмотрите маркировки шоколада сегодня прописан его состав. Сколько какао-продуктов, сколько молочных компонентов. Сколько если, должно быть? Ну, если мы выбираем горький шоколад, то количество какао-продуктов в маркировке вы увидите должно быть не менее 55%. Если это... Ну, как бы более горький шоколад. Значит, вы найдете тот, который там будет 70%, там 80%. Ну, то есть не ниже 55. Не ниже 55. Все, что ниже 55 в сегменте а, не молочных видов будет содержать там 40%, меньше, до 40%. бывает 37,
0: да. Какой должна быть упаковка? вот Если человек обращает внимание, это должна быть обязательно фольга и бумажная сверху упаковка, или вот сейчас какие-то модные вот эти ну, упаковки.
1: Флупак называется, она тоже достаточно серьезно защищает продукт. Ведь мы защищаем продукт просто от воздействия кислорода воздуха, света. Да, шоколад не терпит угу. прямого
0: цвета. Такая, такая она немножко плоть, плотненькая, да, такая, но без, фоль-
2: фольги, без фольги. Это да. тоже
0: нормально.
1: Это тоже нормально. Типа
2: возрастной бумаги такой, да? Ну да,
1: она такая плотная, я не знаю, как, как она правильно называется плотная такая герметичная упаковка. Плюс, эко, дополнительно, плюс дополнительно при упаковке вот во флупак удаляется воздух из этой упаковки. Что Все тоже так, работает на что работает на увеличение сроков годности. Но сроки годности на шоколад сегодня безумные, я считаю. Это, как правило, посмотрите, это 12 месяцев. Это много, да? Это очень много, потому что все-таки шоколад ⁇ это живой продукт, в нем идут свои процессы, миграции жиров, влаги, взаимодействие компонентов разных по составу. Даже там жиров молочных и жиров какао, да, масло какао. Каким не покупайте
2: на... про запас, не да. покупайте. Не Каким покупайте. должен быть
0: вот срок на, на ваш? взгляд, вот чтобы человек купил и был уверен, что он съел Но свежий шоколад? Я считаю, шоколад. что сроки
1: годности молочных видов шоколада всегда должны быть ниже, чем сроки годности горьких видов шоколада. Потому что молоко более подвержено молочный жир большим процессом окислительной порчи. Подвержено быстрее молочный шоколад теряет свои То есть прямо надо свеженькие брать, да? да, лучше свеженькие, лучше всегда обратить внимание на дату изготовления, чем на цену Дешевую.
0: <связываю> Понятно, <связываю> бывает, Не что цена да, на... вводит заблуждение. Карман в этом случае. Маргарита, вот иногда до одури хочется шоколада. Вот о чем в этом случае сигналит организм?
2: Знаете, особенно когда его много дома, это может быть основным продуктом питания для кого-то, и человек вознаграждает себя этим шоколадом, и просто насыщается продуктом, повышает настроение, да, вообще за компьютером работает, как у меня девушка одна говорит. Я все выстроила, рациональное питание, оно давало мне результат, но процесс остановился, и я ищу причину, в чем, почему процесс остановился, казалось бы, адекватно должен идти процесс снижения массы тела. Выяснилось, две плиточки шоколада в день. Я же за компьютером работаю, не на меня. Это для работы мозга. Шоколад, прошу, не да, да, Да. да. Поэтому чем больше его лежит, чем он доступнее, тем больше риска, скажем, злоупотреблять этим продуктом. Но злоупотреблять совершенно не надо. Если хочется повысить настроение, великолепный антидепрессант. И жизнь становится краше вокруг, когда человек рассасывает часть плитки шоколада и получает от этого удовольствие. В составе не только эндорфин, то есть факторы, которые повышают уровень эндорфинов и формируют, поддерживают фон настроения, но много полезных компонентов для сердечно-сосудистой системы. Это биофлавоноиды и антирадикальные действия, антираковое действие из состава тех антиоксидантов, которые находятся в составе шоколада, и фенолы, которые способствуют профилактике тромбообразования, то есть улучшается реология крови, это профилактика инсульта, инфаркта. Это тоже все в
0: шоколаде.
2: Это все в шоколаде. Более того, повышается уровень а, холестерина высокой плотности, не низкой плотности, а именно высокой плотности. То есть, так То называемого есть, хорошего. Употребляя холестерина? шоколад, человек поддерживает в нормальном состоянии сердечно-сосудистую систему. Если кто-то говорит, что шоколад способствует повышению уровня артериального давления, все неправда. Потому что в плитке шоколада всего 20 миллиграммов кофеина э, с теобурамином вместе взятых, а в чашечке кофе 120. Поэтому, ну, Как можно повысить давление небольшим кусочком шоколада? Конечно же, нет. Ну а фосфор в составе, это работа нашего мозга, кальций, магний. Это красота э, нашего физического тела. И опять-таки обменные процессы, антидепрессантное действие, выстраивание э, костной ткани, поддержание ее в норме, антимикробное действие составляющих шоколада, благодаря которому э, не формируется зубной камень и обеспечивается профилактика кариоса. Потрясающе. Но, опять-таки, будьте умерены в объемах шоколада. И когда человек очень хочет, хочет шоколада, это вот ситуация жизненная такова, что человек начинает злоупотреблять шоколадом и стремительно, стремительно набирает вес, потому что без разбора, есть и молочный шоколад, и темный, и черный, кстати, есть разница в этих видах шоколада. И стремительно набирает вес. Поэтому придя ко мне в кабинет, такому человеку я для начала назначу шоколадную диету, о которой мы говорили в начале программы. Поэтому, если уж так мрачно все, и так хочется сладкого, и есть риск злоупотребления этого продукта, возьмите на денечек 150 или 180 граммов шоколада с процентом какао от 70 до 80. Разделите ровно на 6 приемов. Имейте в виду, шоколад для вас будет монопродуктом на весь день. Каждый из приемов разделите пополам. Половиночку прожевываете и половиночку рассасывайте, Можно запивать чаем с лимоном, без. Такая хорошая диета. А, до 8 часов Вкусная. вечера распределите такой вкусный продукт, но параллельно не забывайте два с половиной литра жидкости и даже три чайные ложки меда как дополнительный допинг до мыслей и мышц. Один-два дня на шоколаде. Бонусом вы теряете лишние килограммы, получив как награду замечательное, замечательное вкусное лакомство. И главное,
0: настроение от этой и диеты настроение, не портится. И я с да. такого
2: человека абсолютно спокойно, потому не что он с этим продуктом не будет, а результат его смотивирует на получение больших результатов.
0: У нас есть звонок. Сергей из Подмосковья. Вы нас слышите? Да. Очень рады, что дослушали нас до той точки, когда мы можем вам представить
4: слово. Слушаем вас. Ага. Нет, про шоколад это очень интересно. А, Но ну, я хотел бы что-то такое внести,
3: наверное, неожиданное. Дёгтя? Потому, потому что это чоколатино. Так. Шоколад это чоколатино. Так вот разъясните
0: нам, Юрий Анатольевич уже тут интересовался, что это за чоколатино. Вот поясните вы нам тогда.
3: Это индейцы и вот этими бабами, это была валюта, платили воинам, платили бабами шоколада. Но то, что мы называем шоколад. То есть буквально это продукт на вес золота был? Да, да, да. Это не только на вес золота. Это просто была валюта. Ну, и они хорошо воевали.
0: То есть это не поцелуи? Это не поцелуй, как мы тут положили а все гораздо банальнее, прозаичнее. Нет. Спасибо большое вам. Хотя Иосиф
2: Бродский в свое время писал: Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии Посаповая сладко. Да, шоколад великий. Афродизиака, еще мадам Помпадур, знаменитая любовница Людовика 15 отчасти злоупотребляла шоколадом для того, чтобы повысить свою сексуальную привлекательность. А она это все понимала да, в любовных да, утехах. Да, 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 да. Так что а женщина
0: рекомендовала, сельдерей. Обратите внимание, женщины, что оказывается шоколад, вот какую еще роль может сыграть в ваших любовных приключениях. Э, у нас еще есть один звонок Владислав из Санкт-Петербурга. Вы нас слышите? Да, добрый день. Очень коротко прошу вас я, просто за, заканчивать программой. очень
3: люблю и уважаю ваших собеседников. Спасибо. И прокомментирую то, что шоколад был стратегическим продуктом в Советском Союзе. С Южной Америкой у нас были хорошие отношения, и шоколад использовался в подводных лодках, как, как, как сухое вино. То есть это продукт, который... Почему он был вкусный, почему он был натуральный, то есть это шел под эгидой, так сказать, воен продукт. И из-за этого, то есть я уже все скомкал. Спасибо. Всего Спасибо доброго. Спасибо
0: вам большое. Посмотрите, какой интересный поворот образовался. Даже космонавты. Космонавты.
1: кормили во время Великой Отечественной да, войны. Да. У нас даже космонавты, космонавты кушали шоколад. Он производился здесь, в России. Да, у нас летчики получали в пайке шоколад.
0: А сколько я вижу людей, которые шуршат шоколадками во время просмотра театральных каких-то постановок, спектаклей и так далее. То есть шоколад все-таки действительно тот продукт, на который мы реагируем только положительно. И на наш главный вопрос, есть или нет, мы, есть. конечно, отвечаем есть. Есть,
2: Конечно, есть. есть. Все будет в шоколаде, но будьте умерены в этом.
0: Вот самый главный, как всегда, Маргарита, ценный момент всегда. Действительно нужна умеренность, мера. И главное, смотрите, какой шоколад вы покупаете, чтобы он был в радость, а не во вред. Спасибо большое всем, кто с нами сегодня работал. И спасибо всем, кто нас
3: слушал. До встречи в следующее воскресенье.
2: Спасибо всем и до встречи. Спасибо большое.